0: ...matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec del sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Pas loin de secteur écart
1: sur Radio Classique, les voix de l'économie c'est tout de suite. François, vous recevez le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Meunier. Bonjour François. Ça y est, on peut commencer à faire un premier bilan de début de saison des résultats annuels d'entreprise. Qu'est-ce qui vous frappe parmi les premières publications Les
0: résultats sont vraiment très encourageants. SAP à Francfort... ASML Amsterdam, Novo à Copenhague, LVMH à Paris. Pour ah, l'instant, les grand... grandes capitalisations, ouais. les plus grandes capitalisations en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, ont répondu présent. Comme quoi, on ne devient pas numéro un par hasard. Mm. La bourse, en fait, salue les entreprises qui sont capables d'accélérer. LVMH, on l'a vu, afficher affiché une croissance supérieure aux 80% quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre. Résultat, la capitalisation a bondi de 44 milliards. C'est quasiment l'équivalent de l'ensemble de la capitalisation de Kering. SAP en Allemagne, première capitalisation pour une société qui a été créée en 1972 avec quelques employés issus d'IBM de est devenu maintenant un leader des logiciels de gestion. Ces fameuses suites de logiciels pour la comptabilité, les RH, la production. Eh bien, accéléré, là aussi, grâce à des projets maintenant dans l'IA. Son bénéfice a bondi de 13% oui. et il estime que l'année prochaine, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'exercice 2024, on devrait avoir une hausse des profits de plus de 17%. Même chose à Amsterdam, ASML qui est le leader des équipements pour les semi-conducteurs. que les, les
1: machines qui sont vendues derrière pour Taïwan pour produire les fameux semi-conducteurs.
0: Absolument. Et la particularité de ces machines, c'est qu'ils permettent d'avoir une, une finesse de gravure inégalée. Donc avec ces machines, vous pouvez mettre énormément de composants sur une puce. Et ça, bien sûr, ça, ça plaît à l'industrie de l'intelligence artificielle. On a une croissance qui est très forte, plus 30%, et le titre s'envole plus 10%. Et même chose maintenant sur Novo Nordisk. Donc là, on n'est pas dans la tech, ni dans le luxe, mais on est dans le domaine de la santé. Et on voit que L'envie de, de maigrir des Américains, 47% des Américains sont obèses aujourd'hui, et bien cette envie de, de maigrir fait grossir énormément la capitalisation de Novo Nordisk, avec une, un chiffre d'affaires là aussi en progression de 30% mmh. en 2023, une activité extrêmement rentable et encore beaucoup de, de projets à l'avenir. On peut se dire que la saison ne fait que de commencer, mais les poids lourds, les plus grandes capitalisations des capitales européennes ont répondu d'ores et déjà présents et ont montré qu'ils avaient encore de grandes ambitions pour l'exercice 2024.
1: Donc les investisseurs sont plutôt rassurés, la question c'est de savoir si euh, la suite, hein, tout le monde pourra suivre cette
0: tendance un petit peu fanfaronne. Ça, ça va être dur parce qu'il il faut pas se leurrer, on a quand même une croissance économique qui ralentit. On a du pricing power qui a quand même euh, qui montre qu'on a atteint quelques limites. Donc on va voir comment on va se comporter la suite. On le voit aussi dans les, chez les gérants de la tech américaine, notamment chez Tesla, que le pricing power il est plus au rendez-vous. On a une, si à une guerre des prix dans le domaine des, des voitures électriques et on a un Tesla qui perd 25% depuis le début de l'année. Donc tous les géants ne sont pas non plus à la fête. Euh, la bourse, j'ai envie de dire, fait le fait le tri. On a vu Alphabet qui avait quelques petits soucis dans le domaine de la, de la publicité. Donc euh, quand le, les résultats sont pas rendez-vous, il y a des sanctions. Et Tesla, bien sûr, là, est en grande difficulté aujourd'hui, parce qu'on voit que cette guerre des prix, même si on a une hausse des livraisons de près de 19% au quatrième trimestre, eh bien, il n'y a plus de croissance euh, en termes de, de chiffre d'affaires parce que ben, la baisse des prix nuit à la performance opérationnelle du groupe.
1: Tesla, c'est l'un des sept magnifiques seven magnifiques de la, de la tech américaine. Euh, comment se portent les autres On attend encore certains résultats.
0: Évidemment. Oui, on a vu que Microsoft était, était, était au rendez-vous et maintenant, ben, on attend bien sûr le, la publication dans, dans quelques heures d'Apple pour voir si euh, on, tout le monde est, est au, au rendez-vous. Mais euh, on voit déjà quand même que Tesla décroche et peut-être que Tesla a mangé son, son pain blanc mmh. parce que la, la concurrence euh, asiatique est féroce, et Elon Musk appelle maintenant de, de ses voeux le, le gouvernement américain et les autres gouvernements européens à mettre des taxes sur les constructeurs euh, asiatiques et notamment ch chinois, donc oui. c'est... Euh... C'est une année qui on va être hier, probablement difficile pour Elon Musk. En 2023, la Chine est
1: passée devant le Japon au sommet des, des pays exportateurs de voitures.
0: Oui, bien sûr. Et un succès considérable dans le domaine de, de la voiture électrique. Et puis, on l'a encore vu cette semaine que l'année commençait difficilement pour Elon Musk, puisqu'il ben, va devoir renoncer à des actions de performance à hauteur de 56 milliards, parce qu'il y a un actionnaire individuel avec seulement 9 actions <rire> qui a réussi à, à, à vaincre l'un des hommes les plus riches du monde. Donc. C'est La victoire de David contre Goliath, il a porté en disant que cette rémunération était excessive et injuste, et le tribunal a tranché en disant que oui, peut-être que les administrateurs de Tesla ne sont pas tous forcément aussi indépendants que prévu, et les conditions d'attribution de ces actions de performance étaient peut-être exagérées, en tout cas les conditions n'étaient pas si élevées que ça.
1: Le tribunal du Delaware, ce qui fait dire à Elon Musk, n'installez jamais le siège de votre société dans le Delaware. Justement, on va pour la suite des résultats aussi regarder précisément le secteur automobile en Europe notamment.
0: Oui, on, et on voit que dans le domaine de, de, de l'investissement, en tout cas dans le domaine de la bourse, euh, on gagne, j'ai envie de dire, pas facilement de l'argent de l'automobile, pas facilement dans le train, et c'est surtout dans, la, dans le domaine des avions, en termes de mobilité, que c'est là qu'il y a les mêmes, meilleures performances. C'est
1: un peu le paradoxe au vu de la transition écologique. Hein.
0: C'est un peu le paradoxe, absolument, mais on voit que ben, Alstom a du mal à, à produire en temps et en heure euh, des trains. Résultat, ça lui coûte très très cher, et on attend une augmentation de, de capital imminente. On voit que dans le domaine de l'automobile, les constructeurs européens se sont trompés dans l'approche de la construction du véhicule électrique en se disant un véhicule électrique ça va être formidable, on va faire beaucoup plus de marge que dans le thermique parce qu'un véhicule électrique sera vendu plus cher. Oui. Mais les Chinois sont arrivés, Arrive, cassent les prix, cassent les prix et donc finalement on va avoir des voitures électriques qui vaudront Quasiment la même chose qu'une voiture thermique. Et là, ça remet complètement en cause le modèle économique des constructeurs européens, des constructeurs français et même de, de Renault, hein, qui avait prévu d'introduire euh, en bourse sa filiale Ampère. Et on avait un Lucas Dimeo un peu fanfaronnant qui a annoncé que bah, cette filiale vaudrait entre 8 et 10 milliards. Personne n'y croyait. Finalement, effectivement, il renonce. Il renonce parce que il pensait que ça valait 10 milliards et que probablement ça vaut 3, 4, mmh. maximum 5 milliards. Comment vous analysez
1: ce, ce revirement de, de Renault sur euh l'introduction d'Ampère
0: bah, je pense qu'il a eu une approche pragmatique euh, parce que finalement, euh, il aurait été euh, bah, mis à mal. En tout ouais. cas, sa stratégie aurait été mise à mal parce que personne n'aurait voulu euh, acheter euh, Ampère au prix actuel, sachant qu'il y a peu de modèles. Hein. Ce n'est pas le Kangoo électrique qui fait rêver aujourd'hui euh, les, les, les investisseurs. Il faut une gamme un peu plus étoffée et surtout, cette guerre des prix euh, montre que ça va être très difficile de euh, rentabiliser mmh. ces voitures électriques. Vous êtes dur parce qu'il y aura aussi la 4L électrique, la R5... Euh, la, qui n'est pas encore sortie, qui, oui, va qui vont arriver effectivement.
1: Euh, un mot de la fête François Monnier. pas de surprise hier soir, euh, on n'en sait pas beaucoup plus finalement non plus sur la trajectoire des taux, d'ailleurs ça a un peu déçu les marchés.
0: Oui ça a déçu les, les, les marchés parce que les, les marchés étaient dire, trop gourmands et trop pressés. Euh, il faut se rappeler que fin décembre, euh, on avait 90% des investisseurs qui estimaient qu'il y aurait une baisse des taux euh, à partir du, du, du 20 mars et là, on est tombé, ben, certains investisseurs sont tombés de la chaise puisque Jérôme Powell a annoncé en conférence de presse cette nuit que finalement, ben, il manquait d'éléments. Il n'y a pas encore de certitude comme quoi l'inflation était vaincue. Et donc, il ne faut pas crier victoire trop vite. Donc, finalement, il n'y aura pas de baisse des taux en mars. Et c'est le scénario dont on, dont on parlait il y a, il y a quelques semaines. C'est qu'on rentre probablement en 2024 sur une année avec une inflation en taux ondulé. Il y aura des pics encore, des résurgences, oui. des poches inflationnistes parce que, ben, bah, on est proche quand même du plein emploi. Donc il manque, il y a peu de choses pour que ça, pour que ça dérape en euh, plein emploi, quasiment aux États-Unis quasiment plein emploi en Europe parce que il y a, y a quand même un, un chômage qui est difficilement rétractable dans certains dans certaines activités et donc et puis on a un contexte géopolitique qui montre que ben, les prix de l'énergie peuvent s'envoler euh, du jour au lendemain donc on est dans un monde où il y a encore un petit peu d'incertitude donc oui l'inflation va va reculer mais de temps en temps sur certaines statistiques on aura des, des pics inflationnistes donc mmh. il faut être prudent et surtout la, la Fed ne peut pas se permettre de, de baisser ses taux euh, en mars pour après les augmenter en avril ou en juin donc ils ont une approche extrêmement prudente et ça pénalise bien sûr les valeurs technologiques, les valeurs de croissance qui sont extrêmement sensibles à tout ce qui Auto. est taux d'intérêt.
1: Et on verra donc ce que dit la FED la prochaine fois. C'est le 20 mars. Merci beaucoup François Monnier, le patron d'Investir et de Mieux Vivre Votre Argent et de Boursier.com. Merci vous deux. À demain 6h François pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique et le bilan des premiers pas de Mme Rachida Dati au ministère de la Culture, Radio Classique. Il est...